0: Menschenrechte nachgefragt. Der interview der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Guten Tag, mein Name ist Martina Liebsch. Ich bin die Geschäftsführerin der Arbeitsgruppe Menschenhandel der Deutschen Bischofskonferenz und auch des katholischen Forums Leben in der Illegalität mit Sitz hier in Berlin. Und zu dieser Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel gehören verschiedene Organisation, Das ist eine Allianz, wenn man so möchte, ein Netzwerk. Dazu gehören der Deutsche Caritasverband, Via Missio, Renovabis und ich hoffe, ich vergesse niemand, was mir immer passiert, solvodi und Justitia et Pax. Das sind die Mitgliedsorganisationen und natürlich auch die Deutsche Bischofskonferenz ist hier vertreten. Und Unser ansinn ist, die Zusammenarbeit und die Koordination unter diesen katholischen Organisationen zu fördern, aber auch das Thema Thema Menschenhandel mehr an die Öffentlichkeit zu bringen, mehr publik zu machen, auch die verschiedenen Ausformungen dieses Themas deutlich zu machen. Es geht nicht nur um sexuelle Ausbeutung, sondern auch um Ausbeutung zum Zwecke der Arbeit, zum Beispiel oder der Bettelei oder der Kriminalität. Und wichtig sei auch gesagt, es gibt natürlich. Opfer und Täter, aber nicht alle Opfer sind Frauen. Es gibt auch Männer unter den Opfern und nicht alle Täter sind Männer, sondern es gibt auch Frauen, die Täterinnen sind. Also das heißt, es ist sehr differenziert und wir bemühen uns um ein differenziertes Bild dazu. Und natürlich sind wir auch in der Bildung tätig. Das heißt, wir organisieren alle zwei Jahre eine Konferenz gegen Menschenhandel und es ist unser Anliegen, möglichst viele unterschiedliche Akteure zusammenzubringen, also so ein bisschen aus dem normalen sag ich mal Umfeld rauszukommen und mehr Akteure auch in die Bekämpfung des Menschenhandels einzubeziehen und mein Dienstsitz ist in Berlin, aber ich hänge natürlich rein dienstechnisch am Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz.
1: Auch von mir einen guten Tag. Mein Name ist Ansgar Puff. Ich gehöre ebenfalls zu der Arbeitsgemeinschaft, von der Frau Liebsch gerade gesprochen hat. Dazu gehört dann auch ein Weihbischof als Vertreter der Deutschen Bischöfe. Der bin ich. Ich bin Weihbischof in Köln und von daher bin ich dankbar, dass ich an der Arbeitsgruppe auch teilhaben kann. Ich muss zugestehen, dass die große Fachlichkeit, die Frau Liebsch mitbringt, bei mir noch im Lernprozess ist, aber ich lerne verdammt viel durch diese Gruppe und finde das sehr, sehr spannend.
2: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Liebsch, lieber Herr Weihbischof Puff, dass ich heute mit Ihnen beiden den Podcast zum Thema Menschenhandel bekämpfen aufnehmen darf. Das ist bereits der zweite Podcast genau zu diesem Thema, aber auch der erste Podcast mit gleich zwei Experten und Expertinnen. Deshalb eine besondere Ehre. Und heute ist der 8. Februar der Tag der Aufnahme, ein ganz besonderer Tag. Und Herr Weihbischof, Sie können bestimmt unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, warum der 8. Februar für das Thema Menschenhandel eine besondere Bedeutung hat.
1: Das kann ich gerne machen. Das ist der Tag des Gebetes und der Reflexion gegen den Menschenhandel. Und an diesem Tag wurde im Jahr 2000 eine bis dahin unbekannte Frau aus Afrika von Papst Johannes Paul II. heilig gesprochen. Die heilige Josephine Bakita. Bakita ist eigentlich gar nicht ihr richtiger Name gewesen. Sie wurde 1869 im Sudan geboren und im Alter. Von sieben Jahren von Sklavenhändlern entführt. Das war für sie so traumatisch, dass sie daraufhin ihren Namen vergaß und die Sklavenhändler gaben ihr zynisch den Namen Glück gehabt, übersetzt Bakita. Sie wurde fünfmal als Sklavin weiterverkauft, musste schlimmste Grausamkeiten ertragen und schließlich an einen italienischen Konsul verkauft. Der nahm Bakita mit nach Italien und gab ihn an eine befreundete Familie weiter. Da lernte sie dann Ordensschwestern kennen. Dort lernte sie auch erst den christlichen Glauben kennen, den sie vorher gar nicht kannte. Und als dann die Familie nach einiger Zeit die Oberen aufforderte, diese Sklavin wieder herauszugeben, hat sich die Oberen standhaft gewehrt, hat einen Gerichtsprozess geführt und gewonnen. Und so wurde dann Bakita frei. Mit 21 Jahren ließ sie sich dann taufen und trat einige Jahre später in diesen Orden der sogenannten Canossa-Schwestern ein und hat dann da in der Pforte als Näherin in der Küche gearbeitet und war ausgezeichnet durch eine besondere, liebevolle und herzliche Art. Sie ist sehr, sehr alt geworden, saß am Ende ihres Lebens sogar im Rollstuhl und in dieser Zeit kamen ja auch immer wieder schreckliche Erinnerungen aus ihrer Kindheit hoch. Aber sie hat das Ganze dann immer tapfer getragen und ist dann 1947 gestorben. Weil sie selber Sklavin war und das ganze Elend eben erfahren hat, wurde sie dann nach ihrem Leben von Papst Johannes Paul II. als Schutzpatronin der Menschen, die dasselbe erleiden müssen, ernannt. Und am 8. Februar ist ihr Fest. Und deswegen machen wir von der Deutschen Bischofskonferenz gerne an, an diesem besonderen Tag auch unter dem Schutz von ihr unsere Konferenzen.
2: Vielen Dank. Sie haben jetzt schon einige Hintergründe genannt. Was ich sehr spannend finde, ist, dass auch Papst Franziskus eine wichtige Rolle spielt bei dem Thema. Und das Ganze fing vor allem im Jahr 2014 an. Vielleicht können Sie da auch einiges zu sagen. Was hat der Papst Franziskus damals angeregt? Worauf stützt sich Ihre Arbeit heute auch im Wesentlichen?
0: Ich würde gerne auch noch ein Wort zu dem Tag der heiligen Josephine Bakita sagen. Dieser Tag wird nicht nur hier begangen, wie unser Vorsitzender, der Vorsitzende der AG gegen Menschenhandel gerade gesagt hat, sondern weltweit. Es gibt ein Gebet, was um die Welt geht und es wird also in vielen Netzwerken durch das Netzwerk der. Ordensoberin koordiniert. wird dieser Tag mittlerweile begangen. Die Anregung von Papst Franziskus, ich hatte das große Privileg zu der Zeit selber in Rom zu leben und zu arbeiten, war selber auch schon sehr lange in dem Bereich Menschenhandel tätig. Es war ja auch sehr lange ein Thema, ich würde behaupten auch in der Kirche eher ein Nischenthema, bis Papst Franziskus in Rom ankam. Und es gibt so einen Moment, den ich nicht vergessen werde. Wir hatten natürlich große Hoffnung, weil wir wussten, wo er herkam, aus Lateinamerika, dass er selber auch schon mit Opfern von Menschenhandel gearbeitet hatten und wurden dann von dem Dekan, würde ich sagen, der päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften informiert, dass Papst Franziskus ihm eine Notiz geschrieben hat, die war auch wirklich nur zwei Zeilen lang, da stand drauf, lieber Marcelo, der Dekan Hisso, Monsignor Sanchez Sorondo, bitte kümmere dich um das Thema Menschen und das war ein Tag, wo wir, die wir in diesem Bereich tätig waren, sehr, sehr erfreut waren. Ich denke, nicht nur uns ging es so, es ging auch anderen so. Das heißt, die ehrwürdige Akademie der Sozialwissenschaften, die päpstliche Akademie, wo sich normalerweise eben Nobelpreisträger treffen zum Austausch, sollte sich um dieses Thema kümmern. Und natürlich hat Zivilgesellschaft dann auch schnell dafür gesorgt, dass sie auch, sozusagen, mit an dem Tisch saßen. Und dann kam eine, im Zuge dieser Austausche kam eine Bewegung, die, ich denke, von der englischen Bischofskonferenz kam, die Idee, führende Persönlichkeiten oder Bischöfe, Bischofskonferenzen und Leiter von Polizeibehörden zusammenzubringen. Das war so die Idee, weil man sagte, beide haben einen Einfluss auf die Gesellschaft und beide können sozusagen ihren Einflusskreis dazu nutzen, auf dieses Thema aufmerksam zu machen und da auch Kooperation anzumahnen. Also das war denke ich auch ein ganz wichtiger Punkt und mit dieser Idee ist man auch zu Papst Franziskus gegangen und der hat quasi diese Idee kann man so sagen, abgesegnet, gut gefunden und die Santa Marta Gruppe war geboren und sie heißt Santa Marta, weil sie in dem Haus zustande kam, in dem Papst Franziskus im Vatikan wohnt, nämlich im Santa Marta Haus. Und daher kommt der Name und ich denke, seitdem ist äh, das Thema Menschenhandel wirklich an erster Stelle auch auf der kirchlichen Agenda oder da angekommen.
1: Als ich das erste Mal bei so einer Konferenz teilnehmen durfte, war ich schon erstaunt, dass da wirklich Menschen aus der gesamten Welt, aus allen Kontinenten zusammenkamen und dass es immer interessante Paare waren ein Bischof mit einem hohen Polizeibeamten oder eine hohe Polizeibeamtin mit einer Ordensschwester, jeweils in vielleicht sogar Landestracht, aus Afrika, aus Asien. Das war schon erstaunlich und da dämmerte mir, welche Kraft diese Konferenz haben wird. Nachdem es dann ein paar Mal diese Konferenz auf Weltebene gegeben hat, entstand die Idee, das ein bisschen zu verbreitern, das Netz weiter auszuwerfen und in den verschiedenen Kontinenten dann auch solche Konferenzen zu veranstalten und dann hatten wir eigentlich für das Jahr 2021 schon geplant, die europäische Machterkonferenz nach Köln einzuladen. Unser Kardinal hat damals gesagt, er würde sich freuen, wenn wir das in Köln machen könnten. Dann kam aber Corona dazwischen, dann mussten wir das ein Jahr wieder schieben. Und als wir es dann endlich durchführen wollten, war immer noch Corona, sodass es dann leider nur online war. Aber das ist insofern sehr bedeutend, weil wir bei diesem Treffen vor ungefähr einem Jahr, vor genau einem Jahr, einen Aktionsplan verabschieden konnten, der nicht nur auf deutschen Ideen beruht, sondern auf europäischen Ideen, das muss man immer wieder betonen, der auch äh, unter starker Begleitung und äh, Unterstützung der englischen Bischofskonferenz entstanden ist. Und diesen Aktionsplan, da können wir gleich noch was darüber zu erzählen, den haben wir dann mitgenommen zu dem nächsten internationalen Treffen, das im Mai vorigen Jahres stattgefunden hat. Und was die Frau Liebstein mit diesem Aktionsplan gemacht hat, das muss sie jetzt selber erzählen.
0: Genau. Und die Idee <lacht> war natürlich, weil auf diesen Tagungen in Rom in der Regel auch damit wird verbunden eine Audienz bei Papst Franziskus und ich hatte dann das große Privileg, weil ich auch Spanisch spreche, Papst Franziskus diesen Aktionsplan mit ein paar erklärenden Worten auf Spanisch zu überreichen. Ich denke, es hat ihn gefreut, es freut ihn immer, wenn er solche Initiativen sieht, die eben die wie soll ich sagen, Ungerechtigkeit in der Welt auch etwas reduzieren, würde ich mal sagen. Genau und dieser Aktionsplan, wie Herr Weihbischof schon sagte, ist ein Ergebnis eines Prozesses, eines zweijährigen Prozesses, muss man fast sagen. Die Idee, als die Kooperation mit der Santa Marta Gruppe anfing, war, wir wollen eine Tagung machen, wir wollen eine europäische Tagung machen, aber es soll nicht eine Tagung sein, die einfach eine Tagung ist, dann geht man nach Hause und dann kommt die nächste Tagung, sagen wir es mal so. Wir hatten das große Privileg, dass wir als Berater Kevin Highland hatten. Kevin Highland war der erste Antisklavereikommissar in dem Vereinigten Königreich und der sagte, es muss etwas bleiben von so einer Konferenz. Und die Idee war eben dann geboren, dass wir versuchen, einen Aktionsplan herzustellen, wo wir sagen, wir konzentrieren uns auf die wichtigsten, also was wir denken, die wichtigsten Punkte. Der erste Schritt war, wir haben 14 Experten aus neun europäischen Ländern eingeladen, mit denen wir das erstmal andiskutiert haben. Dieses Event endete mit 60 Empfehlungen und im Zuge der Beratung und immer wieder Rückkopplung auch mit dieser Begleitgruppe sind wir dann bei den neuen Empfehlungen, die jetzt Bestandteil dieses Aktionsplans sind, angekommen.
1: Bei diesen neuen Empfehlungen gibt es immer zunächst eine kurze Erklärung, was wir da empfehlen, dann eine ganz kurze Hintergrundinformation und dann die Idee für eine Aktion. Und mir ist das Wichtige bei diesem Aktionsplan, dass das nicht ein fertig geschriebener Plan ist, den man lesen und dann abheften kann, sondern der soll atmen. Dieser Plan soll wachsen. Er ist als Anregung gedacht, damit möglichst viele Akteure sich damit beschäftigen und ihre eigenen Aktionen planen, durchführen, rückmelden. Und so wäre meine Hoffnung, dass man in einem Jahr den Aktionsplan weiterschreiben kann mit vielen Aktionen, die funktioniert haben, sodass wie in einem Netzwerk auf einmal etwas Neues geboren worden ist und entstanden ist. Und es gibt so einige von diesen Punkten, die für uns sehr, sehr bedeutsam sind. Andere sind eigentlich klar, manche sind schwer durchzuführen. Also zum Beispiel der wichtige und neunte Punkt, Menschenhandel darf sich nicht lohnen. Naja, sind wir uns alle einig, aber wie macht man das? Kann man wirklich Finanzströme in irgendeiner Weise anzapfen? Kann man ungerecht verdientes, durch Menschenhandel verdientes Geld? Kann man Verbrechergeld konfiszieren und vielleicht damit Entschädigungsleistungen für Opfer zahlen. Das ist ein schwieriges Feld. Die Frage, wie erkennt man denn, welches Geld jetzt aus dieser verbrecherischen Situation des Menschenhandels gekommen ist? Wir wissen schon, dass man mit Menschenhandel so viel Geld verdienen kann wie mit keiner anderen Verbrecherorganisation, mit keinem anderen Verbrechen. Also das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wo ich große Hoffnung drauf setze und da muss Kirche sich selber auch kontrollieren, ist der Punkt, dass wir sklavenfreie Lieferketten auch in kirchlichen Einrichtungen fordern. Und da muss man einfach mal drauf gucken, bei den Einkäufen, die wir machen, bei den Finanzströmen, die es bei uns gibt, bei Bauvorhaben, die wir machen, dass wir kirchliche Träger finden, die bereit sind, sich kontrollieren zu lassen, Empfehlungen anzunehmen, worauf man achten müsste, damit man nicht vielleicht ungewollt auch Produkte kauft oder in Lieferketten eingebunden ist, in denen eben Sklavenarbeit ähm, zum Wohlstand beigetragen haben. Ich erzähle mal ein ganz kleines Beispiel, wo das mir ganz konkret geworden ist. Ich durfte ein Altenheim einweihen, ein kirchliches Altenheim, das war die Grundsteinlegung und der Polier, der sprach dann ein paar warme Worte und da waren alle wichtigen Pasteure da und alle freuten sich und ganz im Hintergrund standen ein paar Bauarbeiter und dann bin ich zu denen hingegangen und wollte mit denen sprechen und dann merkte ich, dass sie gar kein Deutsch konnten. Dann habe ich gefragt, aus welchem Land kommt ihr denn ja aus, Rumänien, stammelten sie dann und dann habe ich gefragt, ja wo wohnt ihr denn und dann kam raus, dass das ein Subunternehmen war. Daraufhin habe ich dann den Träger dieses Neubaus angesprochen und gesagt, weißt du eigentlich, wer hier auf deiner Baustelle arbeitet? Ja, sagt, das ist eine ganz renommierte Firma aus meiner Pfarrei. Ja, ja, aber guck mal so. Ja, dann kam der Unternehmer und sagte, ja, ja, also ich muss ja ein paar Subunternehmer anstellen und so. Und so ist man auf einmal mittendrin und weiß es gar nicht. Und da, glaube ich, müssen wir als Kirche total aufpassen, informieren und müssen da auch Akzente setzen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, damit wir nicht nur Papiere machen, sondern tatsächlich uns selber kontrollieren und selber das von uns verlangen, was wir von anderen verlangen.
0: Vielleicht kann ich da gerade ergänzen. Also zum einen wollte ich noch mal was zu dem Aktionsplan selbst und seiner Form sagen. Es ist ja schon etwas außergewöhnlich, einen bebilderten Aktionsplan zu haben. Das haben wir bewusst gewählt, weil wir möchten, dass dieser Aktionsplan viele verschiedene Leute anspricht. Und visuell spricht halt Menschen oft an. Wie Herr Weihbischof gesagt hat, er ist auch kurz und knapp und soll anregen. Wir haben nicht den Anspruch, dass das jetzt alles ist, was man tun kann. Wir wissen, es müsste noch viel mehr get getan werden, aber das sind vielleicht so die Kernpunkte, die wichtigsten Punkte, und er soll zur Aktivität anregen und, wie Sie schon sagten, er soll atmen. Also, vielleicht können wir in einiger Zeit den Fortschreiben mit anderen Punkten. Eine nette Geschichte so am Rande. Als wir in Rom zu dieser Tagung im Vatikan waren, war der Präsident der argentinischen Polizei ganz begeistert von diesem Plan, hat gesagt, er würde das auf jeden Fall in der Fortbildung seiner eigenen Polizisten einsetzen. Und ich denke, das spricht auch junge Leute an. Ich musste schmunzeln. Hier heute auf der Tagung sind vier junge Polizeianwärter, die wurden gebeten, ob die auch dazukommen können. Und ich finde, das sind die wunderbaren Möglichkeiten, wie man dieses Thema auch weiterbringen kann. Zu dem Thema Finanzen, Menschenhandel darf sich nicht mehr lohnen, das ist in der Tat, ich glaube, mit das Schwierigste, zumal es, glaube ich, nicht so sehr in unserer Hand liegt, aber auch da sind wir so ein bisschen aus dem üblichen Feld rausgetreten und haben Partnerschaften gesucht, wo man einfach nochmal versteht, wie kann man denn diese Finanzströme überhaupt entdecken? Und es gibt schon Möglichkeiten, also wenn man sehen, Sensibilisiert ist, das ist genauso wie mit Menschenhandel. Wenn man davon nichts weiß, sieht man es nicht. Aber wenn man mal eine Unterhaltung geführt hat und sagt, wie werden denn Finanzströme beobachtet und so weiter, dann kann man doch etwas aufmerksamer sein und das ist so unsere Hoffnung. Ich denke, das Thema Lieferketten, da freuen wir uns auch, dass es uns gelungen ist, hier auf der Tagung jemand aus dem Thema der ökofairen Beschaffung zu gewinnen. Und das würde sich ja nahtlos anschließen, dass man sagt, nicht nur ökofähre, sondern auch ökofähre und sklavereifreie Beschaffung. Und ich glaube, da kann man viel voneinander lernen. Wir hatten ja auch gesagt, kam ja in der Tagung heute zur Sprache. Ein Teil des Planes beschäftigt sich mit dem Opferschutz, die Erkennung von Opfern verbessern und auch da wiederum brauchen wir mehr Menschen, die darüber Bescheid wissen, damit sie in der Lage sind, solche Anzeichen zu erkennen. Ich sprach neulich mit Kollegen, die in der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung sind und sagten, manchmal kommen Leute zu uns, Frauen oft und die kommen dann aber nicht alleine und es steht immer ein Mann im Hintergrund, von dem man eigentlich nicht so genau weiß, was der da macht, aber also so, man hat das Gefühl, da kontrolliert einer was, das wäre ja so ein Indiz. Also, dass mehr Menschen darüber wissen, ein schönes Beispiel, sicherlich nicht die einzige Ursache der Prävention, aber auch eine war, dass wir haben heute Nachmittag über die Ukraine und die ukrainischen Flüchtlinge geredet, wo man ja so die Vermutung oder die Angst hatte, da könnte Menschenhandel passieren. Ich kann mich erinnern, am ersten Wochenende an dem die Flüchtlinge angekommen waren, bekam ich einen Anruf von einem Mitglied unserer Arbeitsgruppe, der sagte, er habe mit Ehrenamtlichen gesprochen und die haben gesagt, da ist irgendwas komisch. Also wir sind hier in dieser Aufnahmestelle in Berlin am Bahnhof, da laufen aber andere Menschen rum, von denen wir so das Gefühl haben, da läuft irgendwas schief. Also Sofort und das auch wieder nur, weil wir zum Beispiel sensibilisierte und geschulte Ehrenamtliche hatten, denn sonst würde einem das vielleicht nicht auffallen. Also ich glaube, da muss man viel noch leisten, bis hin, dass man eben auch Fachberatungsstellen die Möglichkeit gibt, dass sie sagen können, also das ist ein Opfer von Menschenhandel. Also wir haben das überprüft, das war ja heute auch ein Thema. Die Spezialisierung der verschiedenen Abteilungen, ganz schwieriges Thema haben wir heute auch gehört, also was passiert mit Staatsanwaltschaften, mit Gerichten, wie werden die geschult, gibt es Mittel für die Schulung, sind sie interessiert am Thema, auch das ist ja ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und persönlich, nicht nur, aber persönlich finde ich etwas, worüber wir nicht so häufig reden, ist, eigentlich müssen wir die Barrieren abbauen, die es gibt, damit Opfer quasi sich zunächst mal in Sicherheit fühlen können, zunächst mal eine Bedenkzeit haben, um dann, aus dieser Sicherheit und aus diesem Vertrauen heraus auch auszusagen. Bis jetzt ist es ja so, dass die Opfer in der Regel nur einen Opferstatus und entsprechende Leistung bekommen, wenn sie bereit sind, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden auszusagen. Und das, finden wir, greift zu kurz. Abgesehen davon, dass sie sich eine ganze Weile in einem, wie sagt man, in einem luftleeren Raum befinden, bis das überhaupt entschieden ist ob sie denn für ein Verfahren hilfreich sind. und wir wünschen uns und dieses Dokument haben wir heute gerade gezeichnet verabschiedet als Arbeitsgruppe gegen Menschenhandel, das Opfer von Menschenhandel zunächst mal einen, das kann ein befristeter Aufenthalt sein, aber einen Aufenthaltsstatus bekommen und zwar unabhängig davon, ob sie mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren wollen, weil sie brauchen Zeit, um sich vielleicht von traumatischen Erlebnissen zu erholen. Sie brauchen Zeit, um über ihre Rechte was in Erfahrung zu bringen. Das haben wir ja heute auch gehört, dass manchmal da auch kein Bewusstsein da ist. Sie brauchen Zeit für ihre Rehabilitation, um dann eine Informierung war heute Nachmittag auch ein Stichwort, eine informierte Entscheidung zu treffen, wie sie weitermachen wollen und ob sie mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren wollen. Aber man sollte sozusagen diese Rehabilitation nicht davon abhängig machen.
1: Dazu gehört auch, dass Geflüchtete, die zum Beispiel in einem europäischen Land angekommen sind und dort unter die Gewalt von Menschenhändlern geraten sind und deswegen dann zum Beispiel nach Deutschland fliehen, nicht nach den Dublin-Regeln zurückgeschickt werden dürfen. Das gehört mit zu den Forderungen, die wir stellen. Da muss man differenzieren. Und man kann nicht jemanden, der gerade mit Menschenhändlern in einem Land entkommen ist, wieder in dieses Land zurückschicken, weil es eben rechtliche Vorschriften gibt. Da braucht es einen klaren Blick, ob das ein Opfer von Menschenhandel ist oder nicht. Und dann muss da ein anderer Regel gelten wie für die anderen Geflüchteten. Wir machen ja heute und morgen diese erste Fachtagung zum Thema Menschenhandel und als ich heute Nachmittag da in dem Saal saß und dann mit 90 anderen Personen über die Themen diskutierte, staunte ich, welche Fachkompetenz und welch hohes Engagement in den verschiedenen Bereichen da ist. Also im Bereich der Justiz, im Bereich der verschiedenen Hilfsorganisationen, im Bereich auch der Ehrenamtlichen, die mitarbeiten und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da wächst richtig viel. Also wenn ich mir überlege, was ich zum Beispiel vor acht Jahren wusste über dieses Thema und was ich heute weiß, ich denke, das wird auch anderen so gehen. Das ist ein Thema, was mächtig nach vorne kommt, Gott sei Dank, und wo, glaube ich, ein weiteres Bewusstsein entsteht. Und ich würde mir sehr wünschen, dass einmal es einfach im Bewusstsein der Menschen, der Bevölkerung, der ganz normalen Menschen völlig klar ist, dass alles, was mit Menschenhandel zu tun hat, geächtet sein muss, genau wie jede Form von Sklaverei früher, wie von Rassismus, wie von anderen menschenfeindlichen Dingen. Ich denke immer an diese Antrittspredigt von Jesus, der hat dann in der Synagoge von Nazareth den Propheten Jesaja zitiert und hat gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der hat mich gesandt, den Armen eine gute Nachricht zu bringen und die Gefangenen in Freiheit zu setzen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir mit unserer Arbeitsgemeinschaft und auch mit dieser Tagung wollen. Und ich glaube schon, dass der Geist Gottes überall weht, wo Menschen guten Willen sich für andere einsetzen. Und vielleicht weht er auch ganz kräftig bei solchen Tagungen und nicht nur innerhalb der Kirchenmauern, sondern auch da, wo Menschen sich um Geflüchtete kümmern, wo Menschen sich darum kümmern, dass Opfer von Menschenhandel rehabilitiert werden und wo Bewusstsein geschaffen wird, dass dieses Verbrechen nicht mehr möglich ist. Denn, das hat auch eine Teilnehmerin heute gesagt, Menschenhandel ist ein Phänomen, von dem wir nur die Spitze des Eisbergs sehen. Und ich glaube, das ist wirklich wahr.
2: Als vor einem Jahr genau der Aktionsplan vorgestellt wurde, auch vom Vorsitzenden der Santa Marta Group, da hat er gesagt, dass heute dreimal so viele Menschen in Unfreiheit leben, als Opfer moderner Sklaverei und Menschenhandel leben, nämlich nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation sind das über 40 Millionen Menschen, viel mehr als, oder dreimal so viel, wie gesagt, als in Zeiten der Sklaverei, bevor die Sklaverei abgeschafft wurde. Das heißt, sie haben sich tatsächlich ja auch jetzt ein sehr, sehr großes Thema zur Brust genommen und nach einem Jahr Aktionsplan und Diskussion des Aktionsplans, was würden Sie sagen, was ermutigt Sie, dass Sie mit diesen neuen Schlüsselempfehlungen des Aktionsplans, dass Sie die gesellschaftliche Diskurse, aber auch die Vernetzung, die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren mit den Behörden, Sie haben ja schon einige Punkte auch angesprochen, die auf der Fachtagung zur Sprache gekommen sind, heute was ermutigt sie am meisten wo würden sie sagen wo was war genau der richtige Punkt von diesen neuen Schlüsselempfehlungen, wo sollte man auch verstärken und vielleicht welche Punkte würden Sie sagen, wo sollte man nochmal in einem Atmenden Dokument, wie Sie gesagt haben, wo sollte man vielleicht dann nochmal besonders nachlegen, damit diese Empfehlungen dann äh, noch stärker umgesetzt werden?
1: Ja, ich gehe nochmal auf den ersten Teil Ihrer Frage ein. Man könnte natürlich den Eindruck haben, wir kämpfen dagegen Windmühlen, wir versuchen da alles Mögliche, aber in Wirklichkeit wächst die Zahl der Opfer und so weiter. Das kann ich gut nachvollziehen, dass man in diese Richtung denkt. Trotzdem, bin ich überzeugt davon, dass das, was wir jetzt hier initiieren, den gesellschaftlichen Bewusstseinswandel, dass das Früchte tragen wird. Und ich bin auch sicher, dass die einzige Möglichkeit, diesen Verbrechern das Handwerk zu legen, die Vernetzung ist. Ich glaube, dass wir in vernetzter Form – und da ist die Kirche ein guter Partner, weil wir gut sind im Vernetzen weltweit – dass wir in vernetzter Form dem etwas entgegensetzen können. Und ich bin da zwar auch manchmal ein bisschen realistisch schrägstrich traurig, dass es eine wachsende Zahl von Opfern gibt. Auf der anderen Seite bin ich aber fest davon überzeugt, dass diese Seuche irgendwann einmal ausgerottet sein wird und dass wir genügend Kraft, Vernetzung, Geist, Unterstützung von Gott, der heiligen Bakita haben, um diesen Verbrechern das Handwerk zu legen. Ich glaube, dass das Gute am Ende siegt. Ich bin wie Marc Chagall mal gesagt hat, kein Spinner, ich bin ein Realist, weil ich liebe diese Erde und diese Menschen und ich glaube, das funktioniert.
2: Morgen geht die Fachkonferenz weiter mit zahlreichen Experten. Heute hatten Sie ein sehr spannendes Politikerpanel mit Politikern der Opposition und der Regierung. Was nehmen Sie aus den Gesprächen mit den politischen Akteuren mit? Wie schätzen Sie die Bereitschaft, das waren deutsche Politiker aus dem Deutschen Bundestag, wie schätzen Sie die Bereitschaft in der deutschen Politik ein, in der aktuellen, noch relativ jungen Legislaturperiode, hier tatsächlich im Kampf gegen den Menschenhandel auch politische Akzente zu setzen?
0: Also grundsätzlich unabhängig von dem Panel heute Nachmittag war ja sehr erfreulich im Koalitionsvertrag einige Punkte dazu zu finden, also dass man den Menschenhandel effektiver bekämpfen wolle, dass es ein Aufenthaltsrecht ohne dass man mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren muss geben soll. Das hat uns unter anderem auch zu diesem Dokument bewogen. Die Beobachterstelle ist natürlich ein ganz wichtiger Meilenstein, also die Beobachterstelle, Beobachtungsstelle, die heute Nachmittag vorgestellt wurde, weil man ja schon merkt, je nachdem aus welcher Perspektive jemand kommt, auch andere Bilder im Kopf hat, andere Zahlen zum Teil auch im Kopf hat und leider, es gibt die Schätzung der ILO, es gibt andere Zahlen, die kursieren, aber keine ist vielleicht so richtig, wie soll ich sagen, ja, kann man richtig nutzen, weil sie immer andere Aspekte berücksichtigt. Und von daher, denke ich, ist diese Beobachtungsstelle, die ja dann mit Daten, also auf der Grundlage von Daten auch Politikempfehlungen aussprechen wird, sehr wichtig. Ich denke, was ich sonst mitnehme, ist äh, natürlich der Wille, fand ich also sehr erfreulich, diesen nationalen Aktionsplan auch zu entwickeln Wie schnell oder wie langsam wird man sehen? Aber immerhin in dieser Legislaturperiode, das fand ich einen sehr wichtigen Punkt. Manchmal wünsche ich mir, aber das kann man einem Politiker auch nicht verdenken, weil sie sich ja mit so vielen verschiedenen Themen beschäftigen müssen, ein bisschen mehr Differenzierung. Wenn Sie das Phänomen betrachten, wir haben ja schon, oder ich habe zu Eingang gesagt, das Thema Menschenhandel betrifft eben nicht nur die sexuelle Ausbeutung, sondern auch andere Bereiche und manchmal finde ich, die Diskussion ist ein bisschen zu sehr auf dieser sexuellen Ausbeutung fokussiert. Und das haben jetzt die Teilnehmer heute Nachmittag nicht gemacht, aber es gibt manchmal auch wirklich eine Verwechslung zwischen Menschenhandel, Menschenschleusung. Daher war es uns auch wichtig, den Eingangsvortrag heute zu haben, der das nochmal ausdifferenziert hat. Ich denke, letztlich, was ich so mitgenommen habe, ist auch ein Wille, da was zu tun, ein Wille oder die Ermunterung zur Lobbyarbeit, das fand ich ganz spannend. Also, dass der eine Abgeordnete sagt, mach doch mehr Lobbyarbeit. Nicht ganz einverstanden war ich, dass er sagte, die, die am lautesten schreien, kriegen auch das meiste. Also, das fände ich jetzt kein so ein Kriterium, sondern es muss ja eher um Kriterien wie Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit gehen. Aber äh, der Aufruf zur Lobbyarbeit, den fand ich sehr wichtig. Und dann fand ich auch von der anderen Seite des Panels, also die nicht politische, sondern die NGO- und Institutionenseite eben auch nochmal das Thema, wer muss eigentlich im Zentrum unserer Bemühungen stehen? Das sind die Personen, das sind die Menschen. Und die müssen als erstes von dem, was wir tun, auch, wie sagt man, profitieren, beziehungsweise den entsprechenden Schutz kriegen. Und da finde ich, sind wir auch manchmal etwas schnell dabei und sagen, ja, also die sollen aussteigen und die sollen aussagen und wir haben viele Forderungen an die Opfer, aber eigentlich bieten wir ihnen noch ziemlich wenig. Ich finde, da muss man auch noch mal drüber nachdenken. Gibt es genügend Schutzhäuser für Opfer? Die Fachberatungsstellen kämpfen immer wieder mit Finanzierung. Es gibt kein flächendes Netz von Fachberatungsstellen, auch nicht in Deutschland, wobei ich das Deutschland relativ gut ausgestattet ist. Also ich glaube, da muss man auch noch mal gut drüber nachdenken, was bieten wir diesen Menschen eigentlich an Perspektive, damit sie tatsächlich auch aus diesem Kreis aussteigen. Man weiß das, der Mensch ist ein, wie soll ich sagen, Gewohnheitstier und er bleibt lieber, wenn es auch schlecht ist bei dem, was er kennt, als irgendwo ins Ungewisse zu gehen. Und ich glaube, da müssen wir auch mehr arbeiten, dass es Gewissheit gibt. Gibt. Aber ich fand es ein sehr anregendes Panel. Es ist jetzt gerade mal eine Stunde her, also ich glaube, da gibt es noch viel, was man verarbeiten muss, aber es war äh, ein, eine spannende Auseinandersetzung und Diskussion und auch, wie sagt man, der Input aus dem Publikum, also wo man so merkte, wie eben verschiedene Institutionen, Staatsanwaltschaft, Polizei, eigentlich alle schon willens sind, was zu tun, aber sagen, wir können mit dem, was wir haben, nur so und so viel erreichen. Also Guckt doch mal hin, was wir machen und was wir brauchen. Das war ja auch ein ganz deutlicher Appell von einer Seite bis hin, dass eben auch gesagt wird, eigentlich müssen die Strafrechtsparagraphen auch nochmal angeguckt werden, weil es ja diese subjektiven Tatsbestandsmerkmale gibt, also nur wenn das Opfer von sich selber sagt, ich bin Opfer, dann kann man auch was damit machen, wo ja auch gesagt wird, eigentlich wäre es besser, es geht objektive Tatbestandsmerkmale und da müssen, glaube ich, auch noch Veränderungen passieren. Aber grundsätzlich fand ich es ein sehr gelungenes und sehr vielfältiges Podium.
2: Eine Frage noch, weil die neuen Schlüsselempfehlungen sich ja nicht nur auf kirchliche Arbeit beziehen. Trotzdem, Kirche ist ja auch sehr stark aktiv, sozial aktiv, kümmert sich auch um die Schwachen in der Gesellschaft. Wie hat diese Diskussion jetzt in den letzten acht Jahren, seit es auch die AG Menschenhandel gibt, die Santa Marta Group gibt und wie hat sich die Diskussion eventuell auch sogar in den Gemeinden in diese Richtung bewegt, dass man das Thema Menschenhandel stärker in den Fokus genommen hat, auch auf der lokalen Ebene vor allen Dingen, wo ja zum Teil gerade im städtischen Bereich Menschenhandel wesentlich sichtbarer ist, als das vielleicht jetzt in ländlichen Räumen ist. Können Sie da etwas aus der Gemeindepraxis sagen? Ist das ein Thema, was heute stärker angesprochen wird? Oder ist das doch auch aufgrund der von Ihnen auch genannten Sensibilität? Es geht hier ja auch tatsächlich um organisierte Kriminalität. Und brutalste Menschenrechtsverletzungen ist das vielleicht ein Thema, was doch gar nicht so im Gemeindealltag angekommen ist, sondern doch eher was für Spezialisten
1: bleibt. Ich kann das nicht so ganz generell sagen, ich kann nur meine persönliche Erfahrung erzählen. Mein Eindruck ist, dass bei der jungen Generation, die heranwächst, eine ganz große Sensibilität für das Thema da ist. Die Jugendlichen oder die jungen Leute sind ja extrem sensibel für alles, was ungerecht rüberkommt, für alles, was irgendwie nach Unfreiheit, nach Rassismus riecht. Und wenn ich zum Beispiel mit Jugendlichen vor der Firmung mich treffe, um über alles Mögliche zu sprechen und ich dann zum Beispiel von diesen Themen erzähle, merke ich, dass die sehr aufmerksam sind. Da sieht man schon in den Augen, das sind die Verbündeten von morgen, die sind ganz wach für dieses Thema. Also ich glaube, da wächst eine Generation heran, die offen ist dafür. In der konkreten Gemeindearbeit selber äh, ist das jetzt noch nicht so das Thema. Wir sind jetzt ja sehr stark, zumindest kann ich das von unserem Bistum aussagen, wir sind jetzt sehr stark dabei, das Thema Schöpfungsgerechtigkeit nach vorne zu bringen und ich glaube, in dem Zusammenhang kann man auch nochmal das Thema Lieferketten sehr gut äh, deutlich machen. Und ähm, in diesem Bereich, wir haben schon zum Beispiel Empfehlungen, für die Finanzierung, also wenn man Geld anlegen möchte, da gibt es ethische Kataloge, wo man Geld anlegen darf und wo nicht in unserem Bistum. Da gibt es auch Unterstützung, dass man nicht auf irgendeinen Fonds reinfällt, wo dann in Wirklichkeit doch noch irgendwie jemand drin ist, der da Mist macht. Und also das ist, glaube ich, jetzt auch der nächste Schritt, dass man sich diese ethischen Empfehlungen nochmal auf das Thema Lieferketten anschaut. Das ist, glaube ich, das Thema, was man jetzt auf Bistumsebene noch tun kann. Aber ich glaube, da sind wir inzwischen auf einem guten Weg.
0: Also es würde auch so sehen und ich hatte ja schon erwähnt, dass wir auch jemand da haben, der aus diesem kirchlichen Bereich ökofaire Beschaffung kommt und da kann man ja sicher sich auch Ideen holen, wie zum Beispiel eine Empfehlung aussehen könnte für den Bereich Sklaverei, freie Lieferketten. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich dran denke, das werde ich jetzt auch noch los, die Erzdiözese Sydney in Australien, die hat ja so ein Projekt konsequent durchgeführt. Die haben zwar mit staatlichen Geldern, weil zeitgleich der Staat ein äh, Antisklavereigesetz verabschiedet hat, aber die haben ihre gesamte Diözese und die ist nicht klein, wie man sich vorstellen kann, durchforstet und haben daraus ein richtiges Programm gemacht. Und was mir eben gut gefallen hat dabei, sie haben nicht nur jetzt die Lieferketten und sklavereifreie Lieferketten also danach gesucht, sondern sie haben eigentlich ein ganzes pädagogisches Programm drangehängt. Also so, dass jeder, könnte man Denken, sagen, in der Erzdiözese weiß, was ist Sklaverei, was ist Menschenhandel und sie berichten regelmäßig darüber. Noch spannender, wir stehen mit denen in Kontakt und erst neulich bekam ich auch noch mal eine Anfrage, ob wir denn nicht enger miteinander kooperieren könnten. Also so viel auch zur Vernetzung.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Liebsch, lieber Herr Weihbischof. Ähm, ich habe nicht nur aus der heutigen Konferenz viel mitgenommen, sondern auch aus dem Gespräch für den Podcast Menschenrechte nachgefragt mit Ihnen beiden. Sie haben sich gegenseitig immer so angestachelt, dass ich zwischendurch äh, gar nicht dazwischen kam als Moderator. Das wird wahrscheinlich der Podcast, wo ich am wenigsten Wortbeitrag selbst habe. Aber das hat dem Format vielleicht auch mal gut getan zur Abwechslung, dass ich weniger geredet habe. Aber ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen sehr sehr erfolgreichen zweiten Tag und eine weiter lebendige Umsetzung des Aktionsplans gegen Menschenhandel. Vielen Dank.
1: Herzlichen Dank Ihnen auch.
0: Vielen herzlichen Dank. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio Podcast der Konrad Adenauer Stiftung.